0: Hey, Jeroen, goedemorgen. Ja, hoort, Hoi. Kijk jij ook wat uh, vaker in de lucht op het ogenblik?
1: Nou, vooral naar uh, de weersomstandigheden. Ik hou graag van zonnig, ook omdat ik in Friesland uh, nog steeds aan het rondreizen ben en voor de fotografie toch wel liever een zon heb op de landschappen en op de gebouwen.
0: En je ziet dan niet hier en daar zo'n weerballon rondvliegen? Nee, maar dat is,
1: die zijn toch ook helemaal niet interessant voor, voor China? Ja, nee,
0: Ik weet het niet. Ze hebben het blijkbaar nodig. Er is, vanochtend is er weer een object uit de lucht geschoten. Er schijnt van alles rond te vliegen boven ons hoofd, Jeroen.
1: Ja, maar nou, ik denk niet noodzakelijk in Nederland. Want ze zullen toch uh, wel heel erg uh, breed moeten spioneren om hier nog een uh, leopard tank aan te treffen in de lage landen. Uh, aan de andere kant, uh, ja, jij doelt natuurlijk op uh, die merkwaardige uh, Chinese ballonnen. Ik vind het zo ouderwets, ik vind het zo ouderwets. Ja, het is apart. Een
0: ballon. Ja. Nou, het schijnt dat je met zo'n ballon uh, ook geluiden en dergelijke kunt opvangen als je er dichtbij komt. En dat je heel nauwkeurig uh, bepaalde militaire objecten in beeld kunt brengen.
1: Hebben ze, vroeg ik mij de hele tijd af, bij het lezen van deze uh, proefballon in de internationale geopolitiek. Want het is natuurlijk weer, het is ja, natuurlijk is het, ook ja. weer een, een, een ja. testcase hè, voor de verhoudingen. Ja. Ja. En, en, ik dacht van, uh, ik laat me niet beetnemen. Alsof die Chinezen uh, ook al lang geen satellieten boven Amerika hebben hangen. Dus ja, ik ben merkwaardig. ...ballonnetjesverhaal. Precies. Het is ook doorgeprikt.
0: Ja, het is me het weekje wel geweest. Hè? Die aardbeving die hakte er wel in. zeg. Ik ben toch wel weer voor de zoveelste keer enorm geschrokken van, van de beelden... ...van de ongelofelijke ellende die die mensen zomaar overkomt.
1: Ja, en dan hadden we juist in Nederland net de herdenking achter de rug... ...van onze watersnoodramp. Met redelijk accurate terugblikken, echte journaals met helemaal van de zand en een deskundige, getuigen van toen op de radio en de televisie, meestal mensen overigens die destijds zes of zeven jaar waren en op daken hebben gezeten als kinderen. En allemaal oude ellende van zeven decennia geleden, die volledig teniet wordt gedaan, met alle respect voor de slachtoffers in Zeeland destijds, door wat er vervolgens overheen komt in Turkije en Syrië.
0: Ja. ja, dan heb je natuurlijk wel op het moment dat je die watersnood gedenkt, ook alle aandacht voor wat er daarna is gedaan. De delta werken, hè? De, de, een watersnoot als dat in Zeeland, het lijkt niet meer voor te kunnen komen. In 1999 was er in Turkije ook zo'n grote aardbeving. Ook tienduizenden slachtoffers in ongeveer hetzelfde gebied. Nou, sindsdien is er toch gebouwd en heel veel nieuwbouw neergezet... wat niet aardbevingbestendig is geweest, blijkbaar. En dan worden opnieuw de armste mensen worden opnieuw het zwaarst
1: getroffen ondanks de lering die er uitgetrokken was in Turkije, ja. dan hebben ze dat in Nederland toch um, groter en veel accurater aangepakt, nadat er eigenlijk al voor de oorlog, vlak na de oorlog, toen um, Walcheren ook helemaal onder water was gelopen door bombardementen, um, in ieder geval waren er al ambtenaren geweest die daarvoor hadden gewaarschuwd. Mm -hmm. nou, er was blijkbaar een ramp nodig om dat dan eh, efficiënt op te lossen. En in ieder geval eh, om te voorkomen dat andermaal in Nederland godstoren zou blijken. Dat, dat uh, had ik gemerkt in 2003, toen ik voor de NOS iets over die watersnoodramp deed, bij lezing... Uh, ...van oude kranten bijvoorbeeld, dat in Zeeland, het streng gelovige protestantse Zeeland... ...toch ook wel werd aangenomen dat God hier had gestraft.
0: Ja, nou dat is wat Erdogan ook een beetje aangeeft, hè?
1: Ja. In dit geval een, een andere, een
0: hogere macht. Een wat andere benaming,
1: ja. Alleen Erdogan, die uh, heeft problemen met deze ongelooflijke hoeveelheid puinhopen en doden. Hij heeft het namelijk niet in de hand. En de kritiek gaat niet over uh, Gods hand die strafde... ...of Allah die groot was in, in het laten schudden van de aarde. Maar de, de aard van de nieuwbouw, waar je het er net al over had na 1999.
0: Ja, bouwvoorschriften blijken niet te zijn nageleefd. En dan is het ook nog eens zo dat veel... Er gebouwd is door uh, ja,
1: zakenpartners van de regering. Ja, een grote aannemer wordt speciaal genoemd ook vandaag in de publiciteit. Uh, een, een, een mega aannemersbedrijf dat blijkbaar dan minder nauw zou nemen of hebben genomen met de bouw. Wat mij ook wel opvalt jou misschien ook als je die beelden ziet uh, dat er tussen de Puinhopen van de gebouwen die of recht naar beneden zijn gevallen, ingestort, of gebouwen die uh, een soort van zijdelings zijn omgevallen, toch ook gebouwen nog overeind staan.
0: Jazeker, het schijnt best mogelijk te zijn om aardbevingbestendig te bouwen en uh, daar is er heel veel over nagedacht, alleen het is heel kostbaar. En dat is altijd de ellende in, in zo'n gebied... ...waar veel armere mensen wonen... ...waar heel veel verwoest is... ...en waar ja, heel veel opnieuw moet worden opgebouwd... ...dan is snelheid ook geboden. En dan krijg je toch dat er ja, goedkoop gebouwd wordt. En dat de mensen opnieuw getroffen kunnen worden... ...door zo'n aardbeving. Nou, je zei terecht net, uh, ook Syrië... Het gaat wel heel erg veel aandacht uit op dit moment... ...naar Turkije. Maar in Syrië zijn de mensen natuurlijk... ...misschien nog wel zwaarder getroffen. Daar zijn op dit moment 5,3 miljoen mensen dakloos. Mensen die eerst getroffen zijn door de oorlog. De oorlog Assad, de ISIS, strijdgroepen, de rebellen. Turkije die daar een bufferzone heeft proberen te creëren. De Russen die daar hebben gebombardeerd. Mensen zijn zo zo zwaar getroffen, nu een aardbeving er overheen. Mensen die van geen kanten hulp kunnen krijgen. Dat is echt afschuwelijk wat hier gebeurt. Het is
1: echt een humanitaire ramp. Nou ja, het is juist door deze aardbeving dat die humanitaire ramp aan het licht komt. Uh, hij uh, bestond al. Maar we weten Alleen... we natuurlijk
0: het nodige van, want we vangen veel vluchtelingen uit dat gebied op.
1: Ja, zeker. Nou, het is de vraag of daar nu door deze, nou, nou eens een keer natuurramp, niet weer een extra golf deze kant op komt. Ja, natuurlijk gaat dat gebeuren. Mensen kunnen geen kant op. We zien in Nederland en Europa ook steeds meer over het plaatsen van hekken beginnen te discussiëren.
0: Nou ja, Er zal toch op een of andere manier internationale hulp moeten komen om, om mensen in die gebieden enig soelaas te bieden. Om ook vluchtelingenstromen... Beetje te voorkomen, in te dammen, minder noodzakelijk te maken. Want straks spreken daar ziektes uit en dan hebben we de volgende humanitaire ramp. Het is in en in triest. De wereld is behoorlijk op drift op het ogenblik.
1: Er heerste al cholera daar in mm -hmm. Syrië, las ik. Maar uh, de, de, dat wordt ook uh, natuurlijk het extra pro probleem voor Erdogan in de aanloop naar de verkiezingen in Turkije. Ja, in mei. Hè? Want. Want meneer heeft uh, hier natuurlijk wel een vertrouwensbreuk op aardbevingsrampniveau uh, te pakken. Ja, dat weten we nog niet. Dat, Jeroen, daar ben ik een
0: beetje huiverig op. Als ik lees uh, hoeveel commentaren dat al zeggen, dat valt nog te bezien. Het zou ook wel eens uh, hem goed kunnen doen. Erdogan is nou te benen aan de macht gekomen doordat hij heel veel kritiek had op de vorige regering wat betreft het oplossen van de aardbevingsschade in 1999. Mm -hmm. In 2002 is hij aan de macht gekomen, mede vanwege die grote kritiek. Dus hij weet wel wat er vanaf hangt. Hij heeft bovendien de kans om de verkiezingen uit te stellen. Zeker. Ik denk dat hij de peilingen goed gaat bijhouden. En dat hij zegt ja, vanwege de aardbeving is het nu niet uh, opportun
1: om verkiezingen Zeker. te
0: houden. Ik stel het... Uh, Negen weken uit of uh, negen maanden Zeker. uit of een
1: jaar uit. Hij heeft, en hij heeft niet alleen, uh, dat is het ook weer ten gunste van uh, hem, hij heeft niet alleen uh, blijkbaar machtige vriendjes in de bouwwereld, maar ook in de media. Die over het ja. algemeen uh, zeer positief vooral berichten, uh, benadrukken hoeveel mensen er niet zijn gered en hoeveel werk, uh, werk uh, daar wordt gedaan door hoe dan ook traag aan de gang gegaan uh, redders. Maar de publiciteit heeft hij nog redelijk in de hand... waar hij blijkbaar gewoon de omvang van deze natuur ingreep... niet kon controleren. Nee. Dit, is, dit is niet te controleren, blijkbaar. Nee.
0: maar de hulp wel. En dat is wat mensen op dit moment het hardste nodig hebben. Hulp. Nou ja,
1: Nederland kan weer um, een, een, een mooie dag vol met hulp biedende BN'ers verwachten rond Giro 555. He, komende, komende week is het weer zover, toch?
0: Dat uh, is ook wel mooi bij dit soort rampen. Dat we in ieder geval iets uh, kunnen doen. Prima. Volgende. Wat mij deze week ook heel sterk opviel, is de grote winsten. Van met name, uh, ja, eerst hadden we Shell, nou, banken en Unilever. Juist daar waar de prijzen enorm stijgen, voedsel, energie, daar waar de mensen het meest over klagen, waar de regering notabene probeert prijsplafonds in te stellen of uh, lonen extra te verhogen, daar zie je dat uh, grote monopolistische bedrijven gigantische winsten aan het maken zijn. In plaats van dat dat soort bedrijven op dit moment ook iets matiger in hun prijzen, zie je die prijzen alleen maar stijgen en verder omhoog gaan.
1: Nou ja, de, de verontwaardiging is navernand. Uh, niet op natuurramphoogte, uh, maar wel heel hardnekkig. Het is natuurlijk uh, uh, op zee. Mm -hmm. En uh, het is uh, buiten alle proporties. Blijkbaar profiteren genoemde bedrijven van een uh, wetmatigheid in uh, hun sector... ...die uh, tot dit soort winsten leidt. En er
0: zit dan weer iets heel, heel geks aan, iets heel apart. Heel veel van de winsten gaat naar de aandeelhouders. Een groot, heel groot gedeelte van die aandeelhouders zijn pensioenfondsen. Dus de pensioenen profiteren er weer van. En ik weet niet of jij dat hebt gehad deze week. Ik in ieder geval wel. Een mail van het pensioenfonds. Waarbij ik mijn risico moet gaan aangeven. En we krijgen een nieuw pensioenstelsel. En in dat nieuwe pensioenstelsel kun je blijkbaar uh, speculeren met je pensioen. Je moet aangeven of je een hoog risico wilt lopen... bij de belegging van het pensioenfonds of een laag
1: risico. Heb je dat ook gezien? Ik krijg geen mail, maar ik krijg gewoon post. En, um, ik heb uh, tot mijn grote vreugde gemerkt dat ik met ingang van 2023... domweg een hoger pensioen krijg. Ik krijg gewoon meer.
0: Ja, dat was voor iedereen gelijk. Hè? Maar nu ga je in dat nieuwe pensioenfonds ga je zien... ...dat beleggingen van die pensioenfondsen directe invloed hebben op jouw pensioen... ...en je kunt dan zelf een bepaald risicoprofiel gaan kiezen.
1: Ja, alsof je...
0: Nou ja, dan is het wel weer, weer fijn uh,
1: mega alsof winst. je. Ja. Het is wel pervers. Alsof je uh, de, de illusie krijgt aangereikt dat je er toch nog greep op hebt. Ja, maar, maar wel een beetje pervers, weet je niet? Zeker, zeker. Maar waar blijft de greep op dit soort winsten? En um, waar wordt bijvoorbeeld op Europees niveau nou eens een keer aangekaart uh, dat er uh, van die winsten toch uh, een behoorlijke deel uh, moet terugvloeien naar allerlei noodzakelijke voorzieningen. Heb jij dat al gehoord?
0: Nou ja, de, de, de roep is er natuurlijk wel. Ja, het zijn private ondernemingen. Dus ja, dat is allemaal niet zo eenvoudig.
1: Nee, ook omdat die uh, natuurlijk hun tentakels uh, heel diep in de regeringen zelf hebben. Ja, maar ook het zijn multinationals.
0: Dus op het moment dat het ene land zijn restricties uh, oplegt, gaan ze naar een ander land. Maar dat hebben we gezien met Unilever. Dus weg uit Nederland. Ja. Ze kunnen zich in Engeland meer permitteren sinds de brexit.
1: Ja. ja. ja.
0: Het is een prisoners dilemma. En dan geef ik ook nog uh, ja, net aan dat er ook nog de pensioenen er straks nog van afhankelijk worden, meer dan nu. Van beleggingen. Het is wel heel
1: raar hoor. Geeft dit toch ook niet aan uh, wat de werkelijkheid is naast de complotten? Naast aantijgingen jegens het World Economic Forum? Geeft juist ook deze publiciteit, uh, de gebleken windcijfers ook niet aan die werkelijk de macht hebben? Ja, dat is zo. Zo is dat. Ja, dat klopt. Ook gelet op wat jij net zegt?
0: Ja, dan zie je ook nog eens de corruptie deze week. Mevrouw Smit-Kroes, dankzij goed speurwerk van de Volkskrant... is naar buiten gekomen. Een wisseling van berichten tussen Smit-Kroes en Rutte... waarbij zij vraagt of Rutte het hoofd van Uber wil ontmoeten. En dat uh, deed zij in een periode... dat ze net geen commissaris meer was van de Europese gemeenschap. Ja. En al wetende dat ze twee jaar later, na zo'n afkoelingsperiode... waarbij je geen lobbywerkzaamheden mag verrichten voor Uber ging werken. En zij heeft Rutte gevraagd om die, die Travis Kalanick te ontmoeten... dat hoofd van Uber. En Rutte heeft daar toen niet rechtstreeks op ingegaan... maar heeft dat later informeel wel gedaan. Uiteindelijk was de lobby erop gericht om zo'n bedrijf... dan weer een goede fiscale positie in Nederland te bieden. En eventueel zelfs te subsidiëren als het gaat om allerlei uh, systemen... die digitaal zijn en waarmee uh, die... Uh,
1: ...chauffeurs hun opdracht te krijgen.
0: Ja, dat is eigenlijk ook weer heel pervers.
1: Ja, maar wat was het resultaat? Heeft Nelly de volle buit binnengehaald, is jouw indruk?
0: En zij heeft zelf er een mooi baantje aan overgehouden, twee ton per jaar. En ja, dat is strafbaar, Jeroen. En het wordt gewoon even ja, afgedaan als, als iets wat niet helemaal goed gelopen is. We zagen het deze week ook binnen het Europees Parlement. Een Poolse parlementariër. Die werkte voor uh, golfstaten. Daar ook een uh, flink bedrag voor opstreek. En uh, gunstig liet stemmen, gunstig sprak. Over die golfstaten en voor hun belangrijke zaken. Ja, pure corruptie. Nou, dan we in Nederland hebben uh, we de mos hè, in Den Haag. Dat is dan maar een, uh, een kleine, goedbedoelende, vrije jongen. Een, een soort krabbelaar. Ja. Daar gaat alle aandacht naar uit. Daar worden gigantische eisen aangesteld. En dit soort mensen die gaan voorlopig nog een beetje min of meer vrij uit. Nou, ik weet niet hoe dat is met uh, die Poolse parlementariër in het Europese parlement. Maar mevrouw uh, Kroes, die uh, verdwijnt niet uh,
1: twee jaar achter nee. de tralies. Nee, maar hier blijkt dus. Uh, dus ja, uit is bedenkelijk. Dus, uh, met het beeld voor ogen van vrouw Justitia en haar uh, weegschaal. Dat het toch met uh, verschillende maten wordt gemeten. En dat de een er met machtige um, connecties duidelijk beter afkomt dan de ander. Mm -hmm. al, al, al zat die de MOS, naar mijn idee, toch uh, behoorlijk fout. Ja, ik weet het niet. <laughs> ik.
0: ik, ik uh... Ik probeer het een beetje te volgen als oudhagenaar. hagenaar ja. ja, ik weet niet. Het heeft, het heeft ergens ook wel iets sympathieks, moet ik zeggen. Volgens mij had zelfs de rechter een beetje dat gevoel. Ja, het is natuurlijk wel heel erg de geleidende schaal. En het is eigenlijk iets wat, ja, waarvan je denkt, ja, zo moet het natuurlijk niet. Maar het heeft ook wel weer iets aparts. Eén uh, ding moet ik hem nageven. Het is niet in het verborgenen gegaan. Het is allemaal open, het is allemaal uh, traceerbaar. Er zijn meerdere ambtenaren bij betrokken geweest. Uh, nou, ik weet niet hoe dat precies zit met die uh, e-mail-uitwisseling. Daar is natuurlijk door het Openbaar Ministerie wel het nodige boven water gehaald, wat niet uh, openbaar was. Maar verder, ja, het lijkt toch niet echt dat er iemand be zodanig bevooroordeeld is dat een ander er nadeel van heeft gehad of dat er iemand zodanig bevooroordeeld is... dat hij zichzelf enorm heeft kunnen verrijken. In ieder geval de mos niet. Dus het is een hele, hele aardige zaak om te volgen... met heel veel dilemma's. En ik denk inderdaad dat het wel aan een geleidende schaal is... en dat er wel een schrobering uit voort zal komen. Maar of die na twee jaar de gevangenis in moet, ik weet het niet. Ik, vind het, ik moet er wel inderdaad heel vaak denken aan Jacobsen en Van Essen. Ja, Koot en de vrije jongens van de tegenpartij... Ja. Die ritselen en regelen en uh, uh, ja, Den Haag op de kaart willen zetten. Dat, uh, dat, dat ja, is bijna, bijna werkelijkheid
1: geworden. Ja, de mos was uh, ook oh zo goed voor Den Haag. Hè? En allemaal heel goed bedoeld. Ja, maar nee, misschien was dat ook wel zo. Het blijft bij mij toch iets hangen van, uh, hij heeft het nodig in zijn zak gestoken van een bepaalde... Nee, 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 dat
0: heeft hij niet. Nee, dat is niet bewezen, dat, dat, daar, daar heeft het ook de schijn niet van. Balletje gehakt, boottochtje, maar verder niet, hij heeft zich niet persoonlijk verrijkt. Daar is geen, geen enkel uh, spoor van aangetroffen. Ja. Wat, wat er nu gezegd wordt, hij heeft bijgedragen aan, aan, succes, aan zakelijk succes van, van zakenpartners die hem ook geld hebben gegeven voor de partij. Dus niet hem rechtstreeks, maar de partij. En daar is geen enkel bewijs van en er is ook geen enkele aanwijzing voor dat geld daarvan in zijn eigen zakken is verdwenen. Dus in zoverre is dat redelijk, ja, redelijk zuiver lijkt het. En dat kan je bij mevrouw Smit-Kroes niet zeggen. Die heeft er een baantje aan overgehouden waar ze twee ton per jaar verdient. Dat is nogal wat.
1: Maar ja, Zo zijn dus uh, de zeden. En blijkbaar ga, gaat zij daarin vrij uit.
0: En die europarlementariërs die hebben zich ook verrijkt.
1: Dat komt nog eens een keer boven de publiciteit van die Griekse mevrouw hè, Ja. Die echt, echt uh, letterlijk koffers vol met fysiek euro... Ja. ...uit Qatar mocht ontvangen.
0: <laughs> ja, Qatar, Marokko, Golfstaten... ...ja, het is maar wel wat, jongen. Maar in Amerika is het nog erger, hè? Ik uh, las een uh, aardig artikel... ...in de New York Times... ...en dat ging over dat Koch-netwerk... ...die Gebroeders Koch... ...dat waren rijke miljardairs ...die altijd uh, geld hebben gestoken... ...in politieke superpacks. En dat zijn van die organisaties... ...die alleen maar geld uitgeven... ...waar rijke mensen geld in stoppen... ...om lobbywerkzaamheden te kunnen verrichten, om politici te kunnen steunen. Nou, die, dat Koch-netwerk, dat bestaat uit mensen die altijd ja, het liefst zo min mogelijk belasting betalen... ...vrije uh, rechtse signatuur hebben, over het algemeen ook Republikeinen steunen... ...en die willen nu ook van de presidentskandidatuur van Trump af. Die willen hem niet langer uh, als president zien... En die hebben nu besloten, en dat is echt nieuw, dat ze zelfs de voorverkiezingen willen gaan steunen. Dus die willen zelf een kandidaat naar voren laten schuiven. En kunnen zelfs met zoveel geld zwaaien dat ze een kandidatuur kunnen uitlokken als tegenkandidatuur voor Trump. Ja, en degene die zo'n zo kandidatuur start met heel veel geld, ja, die krijgt natuurlijk heel veel aandacht en is meteen meer kansrijk. Ja, dat is natuurlijk bizar in een democratie. Gaat het al zo over geld? Dat wordt nu alleen maar erger.
1: Spreken ze zich ook uh, in uh, dit soort bewoordingen uit over Trump?
0: Ja. ja ze zeggen, we moeten het, uh, het verleden achter ons laten. We moeten de afgelopen periode achter ons laten. Mm -hmm. Dus dat is heel erg duidelijk. Ja, Trump heeft zich al kandidaat gesteld. En dat ze ook zeggen, het is nu tijd om voor het eerst ook een ...kandidaat te gaan steunen... ...in voorverkiezingen. Dus helemaal aan het begin. Ja. Maar
1: hebben ze zich ook al uitgesproken... ...voor zo'n kandidaat? Nee, dat nog niet. En is er ook niet de teneur... ...richting een bepaalde kandidaat?
0: Nee, nee. nee dat nog niet. Ik denk dat ze nu gaan wachten... ...wie ah. zich gaat aandienen.
1: En daar stoppen ze dan... ...al hun miljoenen, miljarden in? Ja, dat gaat om veel geld. Hmm.
0: Werd er werd gezegd dat ze in de verkiezingen van 22 bijna 500 miljoen hebben besteed. Ja, moet je nagaan.
1: Dit, dit, het is dan toch de vraag in welke kant uh, van die Republikeinse partij dat geld zal worden gestort. Die partij is toch wel verdeeld, zeg? Is zo gebleken bij uh, um, de nieuwe samenstelling van het Huis van Afgevaardigden.
0: Nou, ik denk dat zij uh, een beetje wars zijn van al die zware complotdenkers, omdat die ook niet meer de publieke steun hebben. Tenminste, niet overweldigend.
1: En betekent dat dan dat, ze meer teneur, dat er een teneur is voor de, de meer reële, gematigde republikeinse kant van de partij?
0: Nou, ik weet niet of dat gematigd moet zijn, maar het is, moet wel iemand zijn die wat meer democratisch is. En meer feitelijk uh, werkt. En niet uh, met, uh, ja, met zoals met Trump, met al die, ja, ja. Al die nonsens aan ja. de slag gaat. En het land min of meer ja, onbestuurbaar dat maakt. Dat geeft
1: in ieder geval wel aan um, hoe um, belangrijk ook hier geld is. Ja, precies. En ...in welke mate het ook weer banaal en verwerpelijk is. In ieder geval um, is, is een, denk ik, in, in dit alles waar je je kunt afvragen uh, in hoeverre al dat geld stinkt... ...dat ze ook, ook andermaal um, ervan overtuigd zijn geworden dat het met Trump geen goed regeren is. Dat Trump een nadeel is. Dat bleek al tijdens het laatste deel van zijn presidentsperiode dat een heleboel multinationals ook liever van hem af wilden. Omdat hij een klimaat schiep waar dat ook voor hun ongunstig was in internationale sfeer. En um, vertelt het artikel in de New York Times ook daar iets over, over die teneur? Nee, nee,
0: nee. Het was echt een nieuwsartikel waarin uh, dus ook gesteld werd nu dat de, de, dit kognetwerk van zeer rijke donateuren al heel vroeg in die verkiezingen wil participeren. Al heel vroeg invloed wil uitoefenen. En dat was in het verleden niet zo. Dan steunde men echte kandidaten. Dus op een gegeven moment als de voorverkiezingen achter de rug waren, dan kwam er een presidentskandidaat uit en die werd dan vol gesteund. Of bepaalde gouverneurs. Maar hier wil men zelfs uh -huh. uh, een, een, een kandidaat uh, steunen die nog helemaal aan het begin moet staan van de voorverkiezingen. Dus helemaal begin. Ja. En daarmee willen ze eigenlijk een bepaalde toon zetten. Een bepaalde
1: teneur uh -huh. aangeven. Ja, ja. Maar het is in ieder geval ten gunste van een republikein.
0: Dat weet ik ook niet. Het zou zelfs een uh, democraat kunnen zijn. Maar dat ligt niet echt oh. in de verwachtingen. Oh, oh. De democratische ja, partij is op dit moment ook ernstig verdeeld. Hè? Alleen lijkt het erop dat Biden daar gewoon weer de kandidaat gaat worden. Al is er natuurlijk ook wel de vraag: kan iemand die dik in de tachtig is, kan die nog
1: president worden voor nog eens vier jaar? Ja, dat is het merkwaardige. Dat is het merkwaardige. Uh, nee, het enige wat ik denk is. Uh, nou ja, misschien wel een bevestiging van wat ik ooit eh, las van Jan Blokker, nou, dat is wel een tijd geleden zeg, in de Volkskrant. Als columnist eh, beweerde hij dat er in New York waarschijnlijk kantoorgebouwen vol zijn met veel geschiktere kandidaten voor het bestuur van het land dan wat er in Washington zit. Alleen pijnzen die mensen er niet voor, ondanks al hun kwalificaties, om daarin te treden. En dat, dat is dus ook uh, mijn twijfel bij het uh, lezen over een nieuwe kandidatuur of een herhaalde kandidatuur van Biden of er werkelijk geen jongere, um, fittere, democratische uh, mensen zijn die zich um, nou ja, energiek en vitaal opwerpen als uh, de best mogelijke opvolger van Biden. Het is toch heel vreemd in zo'n enorm land.
0: Ja, nou, we zullen snel weten.
1: Ja. We zullen snel weten.
0: Over een jaartje, weer verkiezingen.
1: He? Ja, over uh, steun gesproken. Zullen we even terugkeren naar, naar ons eigen land? Ik zag een uh, grote advertentie. Voor, um, ten gunste van de vrijheid van schrijvers. En vooral ten gunste van die in opschraak geraakte Pin Lammers. En, eh, die advertentie was nou eens een keer niet één grote uh, um, vertoon van intellectuele BN'ers alleen, bekende Nederlandse uh, influencers, maar ik zag een heleboel mij onbekende namen. En, uh, Stond je er zelf nog
0: tussen? Nee, nee,
1: nee. nee. nee als, uh,
0: maar was je wel sympathiek de inhoud?
1: Oh, ja, als ik ben benaderd was, dan had ik er uh, grif voor getekend. Ik heb hem niet gezien. Wat was de strekking? Nou ja, het gaat over het, uh, de, het behoud van literaire vrijheid. Uh, en dat in dit geval Pim Lammers zich niet had Moeten hoeven terugtrekken als uh, dichter voor een kindergedicht voor de CPNB, collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Uh, en in plaats van dat uh, ook dit soort vrijheid um, um, wordt uh, bevestigd, moet die anno 2023, vroeg in 2023, andermaal worden bevochten. Ook uh, in op 1 door Frank van der Linden en Ronald Giphart. In...
0: Ja, hij had zich zelf teruggetrokken nadat hij met de dood bedreigd was. Hè? Nadat uh, mensen die hem slechtgezind waren, hebben gepubliceerd... dat hij ooit een uh, kort verhaal, een essay heeft geschreven, jaren terug. Een essay voor volwassenen, overigens. Ja. Waarbij het gaat over de liefde van een voetbaltrainer en een pupil. Ja. En hij werd dan ja. Ja, van... van, van Pedofilie beschuldigd, terwijl het hier om pure fictie gaat.
1: Ja, nou de, dus de, maar de, 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 de zie-je-wel-reactie van een bepaald onderdeel van de bevolking... Uh, ...had ook weer helemaal niets te maken met de uh, strekking... ...of met dit verhaal wat jij net uh, noemt. Uh, Hoe bedoel je, zie-je-wel? Nou, uh, het, 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 het tamboureren op... Uh, uh, Pedofiele, uh, op, op LHBTI'ers, uh, mensen van andere geslacht. Uh, ook hier komt met, kwam meteen weer het, het vooroordeel naar boven van uh, Vieserik. Dat die Pim Lammers dat helemaal niet bedoeld heeft. Uh, het is uh, het zoveelste voorbeeld van een uh, teneur in Nederland van een volkomen verkeerde strengheid... Uh, uh, die mm -hmm. al snel leidt tot dit soort doodsbedreigingen en volksgerichten in de sociale media. Um, allemaal zeer bedenkelijk. Um, wat ik dan wel weer goed aan vind is dat er een dergelijk groot tegenwicht komt um, van mensen als Van der Linden en Gippard die zich uitspreken um, andere schrijvers die zich uitspreken spreken, en zo'n Pagina grote advertentie voor de vrijheid van schrijvers en de vrijheid van meningsuiting. Waar degenen die zich tegen Pim Lammers eh, keren, hetzelfde soort vrijheid van meningsuiting ook eh, <laughs> propageren of omarmen. In ieder, geval, in ieder geval wel weer een blijk van die merkwaardige polarisatie in Nederland. Een, een, ja, een zedenstrijd.
0: Het zijn vaak mensen die oproepen tot vrijheid van meningsuiting. Hè. Alles moet je kunnen zeggen op, op sociale media. Alles moet je maar kunnen spuien. Maar intussen tussentijd worden er wel mensen met de dood bedreigd. Om een fictief verhaal. Ja. En in dezelfde ja. tijd lees je... Daar dat, dat, dat heb ik me ongelooflijk over verbaasd... dat bijna elke uitgeverij op het ogenblik... een sensitivity reader in dienst heeft. Iemand die kijkt of in wat geschreven wordt door auteurs... ...niet aanleiding gevonden kan worden... ...dat iemand zich gekwetst voelt. Het is een rare tijd. Is het is niet een functie van literatuur... ...ook dat mensen eens een keer... ...op een andere manier kijken. Dat ze eens een keer gekwetst worden. Dat ze een keer werkelijk gaan nadenken. Ja. En is dat inderdaad niet iets... ...wat we met hand en tand zullen moeten beschermen? Weg met de sensitivity readers. Ja, nee, het
1: hebben eens. En... Um... Vrijheid voor ja.
0: auteurs. Bescherming voor, ja. voor auteurs. Ja. Oppakken mensen die anoniem ja. doosbedreiging rondslingeren. Ja.
1: ja, nou weet je, er zit in dit alles, denk ik, ook wel een hele goede roman. Waarin het nou eens even genadeloos wordt geobserveerd, doorgenomen. En als een confrontatie van je welste aankomt in het gezicht van. Dit soort mensen. Het heeft
0: uh, ook iets heel bizars op het ogenblik. Daar waar we leven in wat we vaak noemen een, een woke-cultuur. Dus een, 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 een cultuur waar inclusiviteit voor staat In film, in literatuur, in de samenleving, in het onderwijs. Mm -hmm. Zie je het tegenovergesteld als reactie plaatsvinden. Een toename van de, de LHBTI-plus-discriminatie. In plaats ja. van... Nou dat het, ...opgaat in een samenleving. Wat ik eerder zei, mensen noemen elkaar bij de naam... ...en niet bij je geaardheid. Die Aha. hele identiteitspolitiek... ...die hele identiteitsdenken... ...lijkt zich tegen mensen te keren. Mensen worden meer in hokjes uh, geschoven. We hebben een toename van de islamfobie. We hebben een toename van het antisemitisme. We hebben een toename van wat ik maar even homofobie noem. Het, het gaat niet goed. Terwijl alles erop gericht is... ...om het tegenovergestelde te bereiken. Ja, we krijgen een genderwet. We hebben subsidies voor, voor filmfondsen om, om inclusiviteit te benadrukken. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en het gaat
1: gewoon niet goed. Nee, dat, of wat die genderwet betreft uh, viel mij de afgelopen week een hele reeks reclamespotjes af op... van uh, uiteenlopende mensen, mannen en vrouwen, die uh, zich tegen die genderwet uitspreken... Moet je nagaan, er worden, wordt geld gestoken in reclamespotjes tegen die genderwet. Mensen die uh, op uh, hun manier dus vertolken dat meisjes meisjes zijn en jongetjes jongetjes. Nou, ouderwets kan ik me daar wel iets bij indenken, maar inmiddels is wel gebleken dat het met de genders toch wel wat anders in elkaar steekt. En dat is menselijk. Dat is misschien wel tegen een oud-conservatief beeld in over piemeltjes en vaginaatjes. Maar het, het staat vast dat uh, dit soort varianten bestaan. En ja, de hardheid waarmee het... Uh, ...op sociale media, maar ook nu weer in de vorm van spotjes wordt bestreden, is, is, is griezelig. Ja. ja, het
0: is polarisatie. Ja. In plaats van, uh, van demping en in plaats van dat we vooruit gaan en dat we elkaar accepteren zoals we zijn... Hè, ...krijg je uh, polarisatie en, en, en de tegenstellingen worden uitvergroot. Ik vind dat een uh, nare ontwikkeling, Jeroen, en helaas... ...moeten we daar uh, ja, weer zoveelste een keer constateren... ...dat we op dit moment niet in een tijdsgevricht leven... ...waarin we echt vooruit gaan.
1: Nee, nogmaals, ik vind zo'n advertentie dan wel bemoedigend. De pleidooien ja. tegen dit soort... Zolang um, Zolang
0: schrijvers zich terugtrekken... En, uh, ...vanwege ja. die doodsbedreiging... ...en mensen die deze ellende ja. veroorzaken... ...niet in het cachot verdwijnen schieten we er niet heel veel mee op. Ja. Alles waar je aandacht aan geeft, groeit, zeggen ze wel eens. En dat zie je op dit moment gebeuren. Zeker.
1: Zeker. Nou, ik herinner me ook, ik ooit een keer een interview had uh, met Freek de Jonge... rond de eeuwwisseling, moet je nagaan... Uh, dat die uh, toch uh, geneigd was om zich wat minder humoristisch uit te laten over Hells Angels. Uh, ik denk aan Hans Teeuwen... ...die toch ook wel een hele scherpe kleinkunstenaar is. Die ook op zekere moment, een zeker moment aarzelend, maar toch wel heel duidelijk zei... ...dat hij voorzichtiger is geworden. En dat is een tijd geleden. Nu zitten we in een nieuwe strengheid, in een nieuwe golf van schuimbekkende types. En het enige wat ook ik in deze podcast... ...zo willen beleiden is, wees verdraagzaam. We hebben het in Nederland veel en veel beter dan mensen daar in het verre Turkije en Syrië. Die naast het humanitaire noodlot wat hun getroffen is, nu ook weer door zo'n natuurramp worden getroffen. Kom jongens, kom op Nederland... We zouden beter moeten weten. Amen. En toleranter moeten zijn. Jeroen, tot volgende week. Ja. Oké. Okay. Goed, Paul.